0: Bom dia! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A escravidão digital, seus perigos. Ontem, nós tratamos da da principal forma pela qual a escravidão digital opera no ser humano, principal instrumento para a escravidão digital operar no ser humano, nossos hábitos. E vimos e começamos a ver de onde vem a força dos nossos hábitos. Hábitos que, novamente, são o um principal instrumento para a escravidão digital. A força dos hábitos vem, em primeiro lugar, das estruturas que nós temos, criadas em nós para nos ajudar a sermos mais eficientes mentalmente. Deus nos fez assim, seres que têm uma estrutura propícia para hábitos. E os hábitos em si mesmos, eles são bons, são legítimos. Sem os hábitos, nós não sobreviveríamos. Nós temos uma estrutura simplesmente maravilhosa para a formação de bons hábitos, mas é muito fácil nossa estrutura de formação de hábitos ser sequestrada por personagens das sombras, personagens do mundo das sombras que querem ganhar poder em nós e transformar nossos hábitos em verdadeiras cadeias, para nos aprisionar. Depois, nós vimos também que a força dos hábitos vem do fato de que nosso cérebro ele ama recompensas de todos os tamanhos. E os especialistas em aplicativos do mundo digital conhecem cada vez mais quais são essas recompensas que atuam em nós para criar essa dependência de novas rotinas, novas rotinas, através de novas deixas, visando satisfazer o nosso anseio por distração, por excitação, por bisbilhotagem, por, enfim, por uma série de conteúdos pelos quais ansiamos. E nosso cérebro ama ser recompensado por rotinas do mundo digital que atendem os nossos anseios. Mas uma terceira afirmação, essas duas primeiras nós vimos ontem, uma terceira informação muito importante para responder essa pergunta de onde vem a força dos hábitos é a seguinte. A, os hábitos são tão fortes porque eles estão ligados a necessidades legítimas. Hábitos significam que somos us, a nossa estrutura cerebral é usada, a estrutura do nosso corpo é usada para atender a anseios, a desejos que vêm lá do mais profundo do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito. O ser humano ele tem sede, sede espiritual por aceitação, por propósito, por justificação, por intimidade, por eternidade, sede de amor. O ser humano sente angústia diante da morte, diante do mistério do mal. O ser humano sente-se absolutamente desconfortável quando está diante de uma solidão moral. Todas essas são vozes provenientes do nosso espírito, do nosso coração. Nós somos assim. Além disso, nós temos um mundo, o nosso mundo psicológico, o mundo da alma, o mundo das emoções, o mundo dos pensamentos. E esta, isto que acontece no mundo do nosso espírito e no mundo da nossa alma, explica a tendência que nós temos de usar algo que é do nosso mundo biológico, do nosso mundo fisiológico, os hábitos, para tentarmos lidar, para tentarmos satisfazer demandas, necessidades, anseios que vêm do nosso mundo interior. Então, existe... Existe como que um, 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 um circuito funcionando que começa com as necessidades espirituais, levando-nos a anseios no mundo do, do espírito e da alma, que se manifesta na forma de pensamentos e emoções no mundo da alma e que se concretizam na forma de escolhas ou hábitos que vão gerar ações em nós. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Ontem eu sugeri que você lesse Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, lembra-se? Ali nós vemos esse circuito de hábitos ligados a necessidades do, da alma e do espírito, nós vemos esse circuito presente. Sabe por quê? Se você olhar aquilo contra o que Jesus nos alerta, ou seja, ira, desprezo e ofensa verbal contra o seu irmão, contra, é, ou, ou em situações em que algo que alguém lhe fez coloca você numa situação de desconforto, a ira, o desprezo e a ofensa verbal são hábitos. Hábitos que vêm de onde? Vêm do nosso mundo da alma. O mundo das nossas emoções podem ser provenientes de medo, de vergonha, de baixa autoestima, de arrogância. São todas emoções que estão se traduzindo em hábitos que estão ligados ao mundo da morte, ao mundo que quer anular a vida, ao mundo que se fecha para Deus. Estas emoções provêm de onde? Provêm dos nossos anseios. Anseio por? Valor pessoal, que provém da onde? Da necessidade espiritual por identidade. Então, no meu espírito, no meu coração, eu tenho uma necessidade de identidade. Essa identidade se transforma em anseio, valor pessoal. Esse anseio se transforma em emoção, medo, vergonha, baixo autoestima, arrogância, quando esse anseio não é satisfeito. E isto, se eu permitir, se eu não escolher, pode se transformar em hábitos altamente destrutivos. Pois bem, quero colocar uma terceira afirmação, quero apresentar uma terceira afirmação sobre o mundo dos hábitos. Os hábitos digitais aproveitam da nossa inclinação para criarmos e armazenarmos imagens que reforçam o nosso narcisismo O narcisismo, essa palavra brilhantemente atribuída pela psicologia a, esse, a essa característica da carne, essa característica da postura do nosso ego Que se fecha para Deus e volta-se para si mesmo Como aquele personagem da mitologia, o narciso que se olha no espelho e se sente tão atraído, tão fascinado, tão apaixonado pela imagem de si mesmo, que acaba se afogando no lago onde, onde o seu rosto é espelhado. Pois bem, esse narciso vive em nós. Nós somos assim, narcisistas por natureza. E hoje é impressionante a quantidade de pessoas do mundo da psicologia que não necessariamente são pessoas cristocêntricas, mas que enxergam como que o nosso ego nar narcisista encontrou no, no mundo digital formas de criar e armazenar imagens que reforçam o nosso narcisismo. Christian Dunker, um psicanalista e professor da USP, comenta sobre o narcisismo na era digital, Referindo-se à necessidade de auto-exposição de muitas pessoas nas redes sociais. Essa necessidade de autoexposição é o que? É o narcisismo proveniente desse circuito que começa nas necessidades do Espírito e termina em hábitos, em ações reforçadas pelas redes sociais. Pois bem... Essa necessidade de autoexposição de muitas pessoas nas redes sociais é a expressão do narcisismo na era digital. Diz o Christian Dunker: no ambiente digital, eu imagino que eu tenho uma plateia o tempo todo. E isso cria um apaixonamento completamente imaginário. E as empresas do negócio digital, do mundo digital, se aproveitam disso. No ambiente digital, eu imagino que eu tenho uma plateia o tempo todo. E isso cria um apaixonamento completamente imaginário. John White, esse sim, um escritor cristão, afirmou, fantasias, essas imagens, esse estoque de imagens geradas pelo nosso narcisismo, fantasias cheias de luxúria, representam um esforço, de escapar do aparato diário das tarefas repetidas e enfadonhas, na busca de um mundo que ofereça alívio momentâneo e satisfação. Fantasias são tapetes mágicos privativos usados para tentar libertar a alma do enfado, da frustração e da solidão. Em resumo, os maus hábitos, incluindo os maus hábitos digitais, tem o tremendo de poten potencial de fazerem guerra contra o projeto de Deus, de promover em nós uma vida piedosa, uma vida alinhada com o reino de Deus e a sua justiça. E, concluindo essa parte, ou esse, ou, ou, ou esse, ou esse capítulo em que nós estamos falando sobre os hábitos, podemos dizer quais são os principais resultados... Quando nós permitirmos que hábitos, maus hábitos, aproveitando-se do mundo digital, se formem em nós. Em primeiro lugar, o resultado sobre a nossa alma. Hiperestímulo. Nós ficamos viciados em hiperestímulo. Nossa alma, como já explicamos... Nossos pensamentos, nossas emoções, nossa imaginação, nossa memória, nossa consciência, hiperestimulada, hiperestimulada, hiperestimulada. Isso funciona como uma substância viciante, aproveitando-se daquele círculo vicioso do hábito. Uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Deixando-nos sempre correndo atrás de novas recompensas, novas recompensas, através desse hiperestímulo. Mas... Existe um segundo resultado ainda mais nocivo do que esse primeiro. Nós vimos que, além da alma, nós temos um espírito. E a principal função do espírito, do coração, é escolher. Quando os hábitos se cristalizam em nós, acontece uma atrofia da vontade. Eu escolho cada vez menos. A sensação é que eu estou escolhendo, são tantas opções, é uma variedade tão grande de itens, nesse enorme supermercado oferecido pelo mundo digital, que eu tenho a sensação de que eu estou escolhendo, mas olhando com lupa, nós perceberemos que a verdadeira escolha está sendo cada vez mais atrofiada, estão escolhendo por mim. Pois bem, diante dessa problemática, onde está a solucionática? A solucionática eu quero apresentar para você no livro de Gálatas. O livro de Gálatas é um livro escrito sim para, para várias igrejas de dois mil anos atrás, mas perfeitamente aplicável para nós hoje. Nesse século das revoluções digitais. Eu quero sugerir que hoje você comece um programa de leitura do livro de Gálatas. Apenas seis capítulos. É fácil ler o livro de Gálatas. Leia o máximo que você puder sob essa ótica. Gálatas ensina o evangelho que é liberdade. O evangelho liberta. O evangelho proclama a liberdade, o evangelho que nos ensina a permanecermos firmes nessa liberdade. Leia Gálatas. Mas hoje, antes de entrar em Gálatas, o que eu espero amanhã, eu quero apenas, eu quero começar a dar algumas sugestões práticas para você de como você não permitir que a escravidão digital tome conta da sua vida. E uma dica muito prática é, uma, é a seguinte. Cuidado com a sua noite, ou mais, mais particularmente, com as horas que antecedem o seu sono. O sono, um sono repousante, um sono restaurador, um sono profundo, tem sido cada vez mais um objeto de consumo dessa humanidade hiperestimulada, não é verdade? Parece que as pessoas estão dormindo muito mal, muito mal, precisando cada vez mais de remédios para dormirem. Eu quero sugerir a você que, na palavra de Deus, nós encontramos como não permitir que a escravidão digital atrapalhe o nosso sono. E, uma, e um primeiro princípio, muito importante que eu quero sugerir a você é o seguinte... Desconecte-se do mundo digital pelo menos uma hora antes de dormir. É, a, a, o mundo digital atua no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. No nosso corpo, por exemplo, os dispositivos digitais, smartphone, computadores... Eles emitem o que é chamado de luz azul. E essa luz azul, comprovadamente... Atua na nossa melatonina Que é uma substância Que influencia muito Na quantidade e na qualidade do nosso sono Portanto é muito Saudável você Antes de dormir Não se expor à luz azul Afaste-se do, 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 do smartphone Do computador Você fará muito bem para o seu corpo Mas fará muito bem também para a sua alma Para o seu espírito E eu quero... Convidar você a meditar no Salmo 4, que é o salmo que termina dizendo: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu quero sugerir que você, nos próximos dias ou nas próximas noites, Leia, medite, reflita, memorize esse Salmo 4 E você vai ver como ele nos ensina elementos fundamentais Para nós usarmos na última hora do nosso dia Logo assim que formos dormir Elementos presentes aqui nesse Salmo 4 E eu quero passar por esses elementos no áudio de amanhã Mas fica a sugestão, fica a sugestão Para não permitir a escravidão digital na sua vida Afaste-se do mundo digital durante a sua última hora do dia, uma hora antes de dormir. desconecte se do mundo digital, medite no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Até amanhã, Deus abençoe o seu dia. Amém.